0: Focada em 2016, a Signify é responsável pelas marcas Philips, Philips Hue, Interact, Whiz e Color Kinetics, entre outras. Focada em soluções em lâmpadas, iluminação e internet das coisas, ganhou seu nome atual em 2018. Com mais de 30 mil funcionários e um faturamento de mais de 6 bilhões de euros em 2019, a empresa é uma gigante do seu segmento, tendo até adquirido a empresa Eaton em 2020. Neste Pixel Redondo conversamos com Gustavo Rude responsável pelo segmento de consumo na América Latina da Signify, para falar sobre o mercado de iluminação, aliado à internet das coisas, inovação e como a situação global atual modificou o relacionamento da empresa com seus diferentes públicos. A iluminação ganhou mais destaque na pandemia? Existem soluções específicas para lidar com a contaminação? O mercado de luzes inteligentes ganhou espaço no Brasil? Tudo isso e muito mais!
1: Professor Maurício, estamos aqui mais uma vez para falar de tecnologia e hoje a gente vai falar com a Signify? <risos> é, seu Tatarkan. talvez
2: quem esteja aqui ouvindo a gente não saiba, né, quem é a Signify, mas tem muita marca boa por trás ali, embaixo do guarda-chuva deles e é por isso que nós trouxemos Gustavo Rude para
3: bater esse papo com a gente. Gustavo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, obrigado pelo convite, é uma, acho que uma super oportunidade para a gente esclarecer um pouco sobre a empresa, falar um pouco desse mundo de iluminação que tem se transformado, Bastante aí ao longo dos últimos anos. Maravilha. Gustavo, antes
2: da gente falar da Signify, eu queria que você se apresentasse. Fala como você chegou nesse universo aí de tecnologia. Fala um pouquinho da sua jornada pra gente.
3: Bom, como formação, eu sou formado em economia, na verdade, comecei minha carreira no mercado financeiro, nada Caramba. que ver com esse mundo que eu tô hoje. Que legal. Logo no começo já da minha carreira profissional, eu acabei indo para o mundo de multinacional. Trabalhei numa empresa de logística grande por muito tempo. Sempre nas áreas de marketing, produto, estratégia, áreas correlatas e aí em 2014 surgiu a oportunidade, acabei indo para o que na época já conta a história, mas era Philips, uhum. que depois transformou o nome em Signify, então estou lá desde 2014, também trabalhando em áreas correlatas com marketing. 2017 a 2020, eu fui responsável pela área de marketing e produto no Brasil, e desde 2020 eu sou responsável pela área, segmento de consumo para América Latina, ajudando os países, os nossos times dos países, com estratégias de marketing e produto e aceleração do nosso crescimento na região.
2: Ah, que legal. Então, você está né, ligado aí diretamente com a Signify através da Philips, então. Foi aí que você colocou o, o, o pezinho, entendi. A gente já vai falar né, um pouquinho da Philips. Antes da a gente falar de fato, né, das marcas que estão por baixo da Signify, agora apresenta a marca pra gente como que é, né, a posição dela global, como é
3: Brasil Vou contar um pouquinho então, Signify hoje é o nome da empresa desde 2018. A empresa significa, na verdade, é o novo nome do que era Philips Lighting, empresa do, do Grupo Philips. Então, é uma empresa de mais de 120 anos de história no mundo, mais de 90 anos no Brasil. A empresa, o Grupo Philips, sempre teve algumas divisões bastante conhecidas, como TV, a parte de áudio, Sim. que foram unidades que, ao longo dos anos, foram sendo vendidas. E, aí, mais recentemente, era a, a empresa era focada na área de healthcare, de cuidados pessoais e domestic appliance, que a gente chama, então, valita, é, parte de barbeadores e iluminação. Em 2018, a Philips se dividiu em duas, então, o que hoje ainda se mantém como Philips e o que virou Philips Lighting, a gente abriu capital na bolsa de Amsterdã também, 2016, divisão, 2018, mudança de nome para Signify. Mas a gente ainda mantém a licença do nome de Philips para os nossos produtos, então todos os nossos produtos de iluminação são marca Philips, mas a gente também foi introduzindo alguns outros produtos com outras marcas do guarda-chuva. Então a gente tem o Philips Hill, iluminação conectada, a gente lançou recentemente o BIS, a gente tem todo também o portfólio de iluminação profissional, de sistemas de IoT com a marca Interact, e algumas outras marcas mais regionais que não são tão presentes aqui no Brasil. Como empresa, com alteramento de mais de 6 bilhões é, de euros globalmente, é a única empresa de iluminação no mundo que está literalmente de A a Z em todos os segmentos de iluminação. Que legal. Desde a nossa iluminação residencial, né? o, a lâmpada, o bulbo, que a gente está acostumado no dia a dia, passando por iluminação comercial, de escritórios, iluminação de indústrias, de armazéns, passando também por iluminação pública, iluminação de cidades, das ruas, iluminação de é, monumentos. E também, não só vendendo produtos, mas sistemas e serviços também para o mundo profissional. Então, uma empresa bastante abrangente. Qualquer segmento que vocês pensarem de iluminação, a gente está presente e com grande foco em inovação desde sempre. Sim. A gente é a empresa de iluminação que mais investe em inovação, mais de 4% da Receita Global é investida em pesquisa e desenvolvimento, grande foco em sustentabilidade também. A gente hoje já é 100% neutro em carbono nas nossas operações Legal. e tem planos para o ano que vem eliminar plástico em todas as nossas embalagens de produtos. Então, esses dois grandes focos, além da responsabilidade social, são os, os drivers aí da empresa no mundo de iluminação.
2: Não, sensacional. E, é, é, legal que você já trouxe uma informação nova eu imaginei que a Signify ela era é, mais próximo do que a TPV para Philips né que é uma outra marca que licenciou a marca Philips áudio e televisão, né, no caso não, a Signify ela nasceu da própria Philips então, então realmente é uma informação nova, eu achei bem interessante
3: a Signify é a Philips que mudou de nome depois da divisão, então é a mesma empresa com um novo nome mas as marcas ainda se mantêm, novas marcas estão entrando nesse portfólio e dentro desse portfólio de vocês, vocês atendem,
1: como você disse, desde o cenário de indústria cidade, aqueles cenários de, tipo, de iluminação que precisa ter uma vida Gigantesca e ter o um máximo de, de aproveitamento de consumo de energia e durabilidade gigantesca até o consumo do dia a dia, seja ele uma lâmpada LED básica, até as lâmpadas conectadas que mudam de cor, que você controla da rua, da, da chuva, na chuva da fazenda e numa casinha de
3: sapê. Exatamente. Isso, se você for pensar na história também da iluminação, né? Por muito tempo a iluminação foi basicamente a lâmpada incandescente, né? Sim. que a lâmpada que a gente tinha em casa, um, um mercado que era de poucas marcas, é bastante intensivo é, em capital na produção, né? Então poucos entrantes nesse mercado, foi passando por uma transformação. A gente viu aqui no Brasil uma transformação grande, ao redor dos anos 2000, com um apagão lá de energia, Sim. migrando bastante para a iluminação das lâmpadas fluorescentes, aquelas lâmpadas que a gente ainda vê hoje no mercado, as lâmpadas retinhas e as espirais, e aí migrando para o LED, o do LED acontecendo mais por volta de 2000 2015 por ali, que também houve um grande fato no, no Brasil, que foi o banimento das lâmpadas incandescentes Sim. tradicionais que a gente tinha em casa. Então, também forçou o mercado a migrar mais forte para o LED. E hoje, o mercado, a gente ainda participa desse mercado de lâmpadas convencionais, que a gente chama, o fluorescentes, é, vapor metálico e outras tecnologias, mas é um mercado ainda que é decadente, né? que está sendo cada vez mais substituído por LED e começando mais recentemente nos últimos anos, esse mundo todo de iluminação conectada é, e esses serviços, tanto pro lado residencial, quanto pro lado comercial e profissional. E aí a gente atua também com produtos, desde é, lâmpada em si, mas luminárias também, componentes para fabricação de luminárias, então também de A a Z a gente está
2: presente. Muito bacana mesmo ver, né, essa evolução e, e meio que, ela demorou para acontecer, mas depois que foi, né, meio que deslanchou, né, a gente ficou muitos anos na, na lâmpada incandescente. Mas você comentou, né, sobre a sua, a sua posição dentro da Signify, você falou que atende a América Latina, né? Então, hoje o escritório, existe um escritório no Brasil que gerencia não só o Brasil, mas também a América Latina?
3: O escritório oficial regional, ele fica no Panamá, mas também né, hoje com esse mundo de mobilidade, a gente Sim. tem posições regionais espalhadas pela América Latina. Ah, então, legal. não necessariamente aqui é o, o escritório que comanda, mas a minha posição está baseada aqui. Tem algumas outras posições de outras áreas ou outros segmentos que estão em outros países que também têm o mesmo escopo a América Latina. Mas o escritório oficial, o headquarter América Latina no Panamá.
2: Entendi. Muito bacana, muito bacana. E hoje, né, a gente já começou falando sobre Philips, né? Hoje, a Philips, com sua linha de produtos, tanto a Rio né, quanto o padrão, hoje é a principal marca dentro do, do, do guarda-chuva da Signify. Representativamente, falando. né?
3: A gente pode dividir um pouco olhando para a parte de produtos, é a linha mais representativa, a Philips, porque todos os nossos produtos são marca Philips. Quando a gente olha já para o lado de sistemas, sistemas e sistemas profissionais, aí a gente tem uma marca que é a nossa plataforma de IoT, que, é, que chama Interact, que é a que faz essa conexão com os produtos Philips, para fazer os gerenciamentos a distâncias, e aí todo mundo de iluminação conectada que a gente pode fazer o pro lado é, profissional também. Entendi. E hoje, por exemplo, os produtos
2: que vêm para o Brasil da Philips, né, e Philips Hill, eles são produtos que são definidos pelo global ou são definidos pelo mercado, o escritório do Panamá hoje? Porque eu já quero começar fazendo pedidos aqui, para você. Ah, é, como eu posso ajudar vocês a. Ah, a, a, a o que eu a, o posso, posso fazer <risos> para vocês trazerem mais produtos para cá?
0: Estamos abertos a ouvir
3: Para explicar um pouquinho como funciona, a gente tem. É meio que um, um mix dessas coisas. A gente tem uma fábrica aqui no Brasil, em Varginha, em Minas Gerais, é mais, mais focada na produção de luminárias profissionais e alguns componentes para fabricação de luminárias. A gente tem equipe de desenvolvimento lá, então a gente desenvolve envolve produtos também lá mas com foco mais profissional a parte de lâmpadas a gente importa mas também tem muito da discussão aqui, definição, tem produtos que são muito dedicados a um mercado específico que pode ser ou regional ou Brasil, ou algum outro país ou alguns produtos que a gente acaba tendo uma abrangência mais global, então é um mix que a gente olha, dependendo das demandas do mercado, das necessidades né, e economias de escala, a gente vai decidindo como fazer, se é localmente, regionalmente ou globalmente.
2: Entendi é porque a gente vê né falando especificamente de, de Philips Hill, né porque diferente das outras, né, das lâmpadas Philips comuns, ela, as lâmpadas comuns, elas são uma, uma necessidade, né? Você precisa ter uma iluminação dentro da sua casa e aquele produto atende a sua necessidade e, e é isso, né? Ele vai atender com qualidade, vai ter é, muitos anos de, de garantia, vai durar bastante tempo e tal. Mas, Mas as lâmpadas que a gente já sabe que uma lâmpada LED já vai É ter. isso aí, ela vai acender e vai iluminar, é o que eu preciso. Só que quando a gente entra, sei lá, numa linha Philips Hill, a gente começa a falar de conceito, né? A gente começa a falar de experiência de de iluminação.
1: Posso, você me permite, Mauri, hum. fazer um, uma introdução aqui antes de por você favor. entrar nesse por. assunto? Porque pra você, querido ouvinte que talvez não saiba, às vezes esse é o primeiro podcast do Pixel Redondo que você tá ouvindo. Boa. Nunca ouviu nenhum podcast dos vários que a Rede Geek tem. Eu, Tato, sou viciado em tecnologia, nós dois somos, mas eu sou um cara maluco por automação. Sim. E a gente já acompanha os lançamentos da Philips desde o início do início do início, não tô falando 70 anos atrás 80 anos atrás, porque também não estava aqui mas, toda essa questão, por exemplo desde o lançamento das linhas das Living Colors quando elas chegaram no Brasil que eram as luminárias onde você conseguia controlar as cores já conseguia controlar de a intensidade remoto, né? a, inclusive é. a saturação da onde vem a palavra rio, né é, 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 você conseguia controlar tudo isso dentro de um controlezinho isso muito antes de você ver isso em, nos produtos alternativos que tem aqueles controlezinho, é, eu tenho um aqui no estúdio com o RGBW de estúdio, né, que ah. é um outro cenário mas tem os controlezinhos assim, <risos> né e tem, tem, uns, tem uns, umas lâmpadas paralelas paralela que tem tudo em controle assim, cara não é esse cenário que a gente tá falando, cara é, era realmente uma solução integrada pra casa, depois disso integração com as ambilights das televisões e hoje você tem uma plataforma toda da Philips Hill que você consegue colocar na tua casa gerenciar isso, integrado com o Google Assistente, integrado com a Alexa integrado com o seu sistema de de casa inteligente que você escolheu, uhum. né? É, também é, é, é compatível com o HomeKit da Apple. Você consegue integrar isso em vários ecossistemas diferentes, seja no modelo mais básico possível, só quero acender e apagar a luz, até controlar as cores, criar cenários, utilizar cenários pré-prontos, programar esses cenários, criar funções adequadas de acordo. Então isso vai, isso vai escalonando num nível absurdo. Sim. Então é legal a gente falar disso, porque às vezes as pessoas olham uma foto e vê um ambiente todo bacana, com umas luzes coloridas, e não sabe como isso funciona. Ou como, esse... ou como é simples fazer isso funcionar. Ou como né? é simples fazer isso funcionar. E, na minha opinião, tá? É, não tô falando isso porque você está aqui. Já me expressei várias vezes, em vários conteúdos, que a solução da Philips, na minha opinião, é a melhor solução no mercado. Infelizmente, também é a mais cara. Eu gostaria que fosse a mais barata e a melhor, mas infelizmente não é. É uma das opções mais caras, porque vocês têm um custo muito mais complexo, inclusive, como você mesmo disse, pesquisa em desenvolvimento e tudo mais, mas é importante porque, poxa, quando as pessoas perguntam pra mim qual sistema que eu gosto que tem em casa a Rio é a solução que eu recomendo que é não ter dor de cabeça que é, é, é o tudo no furu é isso aí. Dito tudo isso <risos> né, e aí eu queria entender né como que a, a marca enxerga
2: a Philips Hill, né, se é realmente esse é o posicionamento que vocês querem trazer né de trabalhar com iluminação, mas trabalhar com uma experiência, eu queria que você mostrasse a visão de dentro da marca.
3: Tá, então vamos contar um pouquinho da, da história e aí eu vou trazendo alguns elementos e vocês podem ir também perguntando, a gente vai complementando porque realmente são infinitas as possibilidades do que a gente consegue fazer com o Rio, mas para dar um pouquinho também de contexto, a Philips foi pioneira nesse mundo de iluminação conectada residencial, para você, não sei, também provavelmente para as pessoas que estão assistindo não, não devem saber, mas a Philips Rio foi lançada globalmente em 2012 lá atrás, então desde lá já, a gente já teve a primeira geração de iluminação conectada, que foi o primeiro sistema assim, de fácil uso para residências, e desde então um crescimento grande na inovação do, 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 das funcionalidades, o que dá para fazer, do software, velocidade. Então, a gente, com esse mundo acelerando de iluminação conectada, o que o Maurício falou, você acaba saindo desse mundo de uma iluminação simplesmente é, funcional, uhum. do iluminar, para ir para além da iluminação. Que, é o que a gente costuma falar. Então, você traz muito mais outros benefícios, além de simplesmente iluminar, que te facilitam o dia a dia, trazem segurança, melhoram a sua ambientação. Então, essa é a ideia da proposta da Iluminação Conectada e com o Philips Hill. E a Philips Hill, a ideia e a proposta está na vanguarda de tecnologia. Então, como eu comentei, a gente faz toda a pesquisa e desenvolvimento dentro de casa. A gente não depende de terceiros para fazer todo esse desenvolvimento do software. Porque, para muita gente que não está acostumada com esse tipo de mundo de tecnologia não basta só você criar o sistema você tem que manter ele atualizado e é um custo gigantesco e... e dispende muito foco de manter isso atualizando com os sistemas operacionais de Android, de iOS e de todos os outros componentes conectados que a gente acaba se conectando com o Philips Hill. O aplicativo, a gente tem um aplicativo super fácil de usar com mil e uma possibilidades, então a ideia toda é gerar essa personalização, então o Tato gosta de uma maneira de gerenciar a iluminação e algumas funcionalidades, o Morey vai usar outros tipos de funcionalidades, a gente conseguiu também trazer para o mesmo produto você gerar ambientes diferentes no um mesmo ambiente dentro de casa, então mudando cor. A gente sabe o efeito da iluminação também na nossa saúde, no bem-estar, né? quando a gente quer ficar mais concentrado ou quer ficar mais relaxado, então uma luz mais quente, mais amarela, para ficar mais relaxado, uma luz mais branca, para a gente ficar mais concentrado. A Philips Hill também traz muitos diferenciais em termos de conectividade com outros dispositivos ou outros parceiros. A gente, esse ano, lançou uma sincronização que a gente uma Profunda com o Spotify, ou seja, por direto no aplicativo da Philips Hue você consegue sincronizar música com iluminação, usando é, inteligência artificial, então não é mais aquele simples que a gente via no mercado, que é um aplicativo que simplesmente segue a batidinha da música e, e, e mexe a luz, esse aplicativo nosso já consegue entender o humor da, da música então ela, ele vai mudando o tipo de, de iluminação, de cores que você vai ter, a velocidade, com base nesse humor da música, então e dentro até de uma música você consegue ter, então se o seu ouve lá uma música do Queen, por exemplo, o Bohemian Rhapsody, que você tem mil e uma músicas dentro de, de uma mesma música, você consegue ver isso na iluminação que ela vai se ajustando a esse humor da música. Legal. Então, são esses esses avanços tecnológicos que fazem com que a Philips Hill se diferencie no mercado e seja essa proposta para esses entusiastas de tecnologia, né? Então, você consegue ir ao extremo da personalização, também com mais de 800 aplicativos parceiros que também se acoplam, você consegue fazer muitas coisas com a Philips Hill, muito mais do que simplesmente iluminar. Então esses são os grandes diferenciais então, que a gente traz pro dia a dia das pessoas para melhorar a vida e a gente acaba saindo desse mundo de simplesmente uma lâmpada que liga e desliga.
2: Não, eu acho que faz muito sentido, né? É muito louco como uma coisa tão simples né? A, a iluminação, ela pode deixar a nossa casa mais especial do que é, né? É muito gostoso você estar na sua própria casa, né? Mas quando você cria um ambiente com a iluminação certa, nossa, ela, ela fica especial, cara. É, e é muito legal, sei lá, sentar no sofá e e simplesmente dá um comando de voz falando, ok, Google, tipo, hora de relaxar. Meu, ele vai lá, abaixa a luz, li, tipo, começa a
1: assistir meu não, filme. Não, eu vou dar um outro isso. exemplo de uma coisa que aconteceu em casa antes da mudança, pra galera que já acompanha, a gente sabe, mas talvez o Gus não saiba. Eu estou recentemente, na verdade, agora eu estou sem moradia porque eu estou reformando meu novo lar. Tô no, no momento, irmãos, a obra. Mas qual que é a parada? Logo antes eu tava sentado no sofá e tudo controlado por voz, tudo controlado por aplicativo e tal. A minha companheira derrubou um copo de vidro porque o gato pulou, não sei o que lá, e quebrou o copo, caiu o copo de vidro. A primeira reação dela foi dar um comando de voz e acender todas as luzes da sala pra gente não pisar no carro de vidro. Uhum. É uma questão de segurança, cara. É, é óbvio que te, dá pra a segurança em outros aspectos. Por exemplo, você mora em casa, criar você consegue dentro do aplicativo gerenciar randomicamente pra acender e apagar algumas luzes dentro de uns determinados horários, pra simular a movimentação dentro de casa. Tem um monte de coisa que dá pra fazer. é, é Mais do que só o conforto, é conforto segurança, é modernizar a sua casa e trazer a sua casa deixar a sua casa de um jeito como é que eu posso dizer? Mais que só mais confortável mais segura. É especial, não é? Especial é. é a sua casa
2: tem que ser especial. É, realmente dar esse sentimento, né? E aí é muito legal porque vocês saíram simplesmente de uma lâmpada, né? E começaram a criar uma linha de produtos então eu não consigo comprar dentro da Philips Hue só um, um E27 ali padrão, né? Eu consigo comprar luminárias, fita LED e como
3: que é hoje o, o catá só de Philips Hill? É, então, a gente tem muitos produtos que que você tem na iluminação não conectada, você acaba tendo no, no portfólio de Philips Hill, então você tem a, aquela Geodesk, que é a de croicasinha, que a gente põe com uma iluminação mais direcional, a E27, a fita de LED também para decoração, a gente tem acessórios também, então, sensor de movimento, é, o controle, que é como se fosse um interruptor, mas que ali é um controle remoto, então você pode levar ele para qualquer lugar, o nosso planejamento é cada vez mais expandir esse portfólio. A gente tem uma luminária que a gente lançou recentemente, que é bem legal, que é a Philips, a Rio Go, que é uma luminária que você põe de mesa, você conecta, mas ela também tem uma bateria e você pode levar ela pra qualquer lugar.
1: É muito bom. Então ah, você... que demais. Vocês acertaram muito em trazer a, a, tanto a Go quanto a Play. Foram, assim as mega assertivo. vou te falar inclusive que fica entre a gente ainda bem que a gente não tá transmitindo para o mundo inteiro <risos> mas a play eu tava falando assim eu vou comprar a play putz pena que não tem no Brasil eu vou ter, eu vou ter que trazer de fora pá, pá. E vocês lançaram logo no <risos> agora sim vou colocar no apartamento <risos> no, no play
3: exato então toda essa proposta de entretenimento a rio play muito para isso né a iluminação que você põe pode pôr do lado da tv porque você tem também para quem joga para gaming também é muito legal porque você consegue com o um aplicativo rio sync no computador sincronizar a iluminação com o que está passando na tela, com as cores da tela, então você tem uma, uma experiência muito mais imersiva quando você está jogando, então é uma proposta que você tem para todos os lados, né? desde a ambientação mais simples, para deixar um ambiente mais confortável ou mais seguro, mas também para o entretenimento com música, com é, TV, com, com o que está na imagem do computador, então o portfólio vai crescendo e a gente vai lançando todo ano, expandindo esse portfólio, pensando em todas esses possíveis aplicações e usos do nosso dia a dia, para fazer facilitar a nossa vida. Então, essa é a ideia da proposta da Philips Hill que a gente
2: tem. Não, sensacional. Eu acho que a grande sacada, na verdade, dessa linha de produtos de vocês é a bridge, né? É a pontezinha ali que faz a integração, né? Porque hoje, se você for parar pra pensar, eu imagino que... Tô chutando um número da minha cabeça, né? Mas eu imagino que 90, mais de 90% das casas que tem internet hoje né? nossa, é, tá, utilizando, tá utilizando o roteador da operadora, né? Aquele roteador que conectou cinco coisas, ele já não aguenta já cai e tal, né? E aí começa a come colocar a lâmpada, né? Na casa, e aí é mais dispositivo
1: conectado é ainda na casa. Quando o produto ele é mais barato, normalmente o produto, ele se conecta, ele, na sua rede, né? Não tá criando uma rede própria pra ele. Então, essa grande sacada da Bridge é exatamente isso, É, né? então, eu, eu acho
2: isso. A, a Bridge se conecta com os produtos e a Bridge fica na rede, né? Então, eu acho que essa solução, na minha cabeça, é a mais legal porque eu só chego e só vou adicionando na Bridge ali, né?
3: É, e a ideia toda da Bridge que seja esse coração do sistema que você conecta, um dos pontos é, a gente consegue manter seu sistema sempre atualizado pela atualização do software diretamente na Bridge. O outro ponto é a estabilidade da conexão entre os seus dispositivos, é, seja os acessórios ou as lâmpadas ou luminárias, porque ela funciona com o protocolo a Philips Hill com o protocolo Zigbee, é um protocolo também de comunicação sem fio, mas que não está usando a sua banda de, de Wi-Fi entre elas. Então, Sim. você não precisa que seu Wi-Fi chegue até a última lâmpada que você tem conectado no seu sistema, porque uma lâmpada ou um dispositivo acaba comunicando com o outro e gerando essa rede estável. E esses são alguns pontos que são importantes a gente citar também, né, quando a gente sai desse mundo do produto não conectado para um produto de tecnologia, que são coisas que as pessoas normalmente não tendem a perceber no primeiro momento, porque você olha lá o o produto físico, ah, esse produto A é, é parecido com esse. Esse produto A custa X e esse Y, mas você não vê por trás tempo de resposta de um comando, porque, para quem é, tem isso em casa, você também não quer, como o exemplo lá do, do, de quando caiu quebrou o, o copo, você mandar o seu comando para seu dispositivo de voz e demorar. Três, quatro segundos para acender a luz. Você quer que seja na hora. Sim. Então, essas coisas que a gente só vai vendo no dia a dia e que, às vezes, quando a gente simplesmente olha o produto, não vê. Então, tempo de resposta, estabilidade da conexão. Você também não quer perder a conexão com alguma lâmpada da sua casa. Puta, fala, putz, eu mandei ligar três lâmpadas, ligaram só duas. <risos>
0: Sim. Então,
3: esse tipo de coisa é muito também importante. O outro lado que a gente preza muito investe muito é na segurança da informação, né? Hoje em dia, sistemas como esses são suscetíveis a ataques, né? Então, você tem um produto que seja... A prova de invasões, porque você está lá dentro da sua casa com muita informação, se ele entrar na sua rede, é um problema. Então a gente tem bastante investimento dentro de casa nisso para manter sempre o mais atualizado possível para evitar e também proteger os seus dados. A gente não usa os dados é, dos consumidores de forma nenhuma, então isso também é mais uma segurança que a gente traz para os consumidores.
2: É, não, saber ter a, a segurança de ter uma grande marca por trás, né, isso traz um, um, uma tranquilidade de que não estou. Sendo ouvido o tempo todo, né, pelo produto, né, e, 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 por, e por aí vai, né.
1: Eu, particularmente, já você falou, faço os seus pedidos, eu já vou fazer o meu pedido. Cara, na verdade, tem então, é um dois produtos básicos que eu sinto falta no ecossistema do Brasil, que é o Wall Switch Module, que é aquele que fica atrás, né, do, do conector, porque você pode usar o seu próprio interruptor padrão.
2: Entendi. E aí,
1: fazendo um paralelo com, com a maior parte da galera conhece, pessoal de automação, seria um, um, um produto como o Sonoff, mas dentro do ecossistema da o que na minha opinião é a melhor solução, e o smart plug pra você poder, poder deixar, inteligente, que deixar é. inteligente um dispositivo mas não é, e você integrar isso eu acho que esses dois putz, poderiam facilitar bastante porque às vezes tem alguns ambientes que você não precisa de uma lâmpada que vai mudar de cor ou que seja dimerizável, ou que você utilize o, 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 o dimmer né, o controle específico lá, o interruptor inteligente, mas que você queira só fazer um, um, um ligar e desligar e que tem esse, esse controle de funções, sabe? Putz, eu, eu sinto falta desse, pra ter uma solução assim, integrada, única, que às vezes, poxa, por exemplo, tem ambientes que tem que ser só luz quente e fria e beleza, sabe? Tipo, na cozinha, por exemplo, dá pra eu querer colocar as cores e tudo mais, mas as, é, não é tão legal quanto, por exemplo, na minha área de lazer, na sala, no quarto, no, no quarto é da hora, eu tenho as palavras chaves que eu já criei ali, que pá, eu coloco, começo a tocar um Barry White, pá, 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 colocou uma musiquinha muda as cores a TV já começa a passar uma lareirinha de fogo, é da hora dá, dá, dá para
3: fazer sensacional, Não, anotado aqui mas uma coisa curiosa também que vocês estão comentando né, muito do, dos assistentes de voz né. e aí também para contar um pouquinho da história também de, de níveis de maturidade de mercados e acho que é também por isso que a gente vem é, ampliando, porque o mercado aqui brasileiro, acaba sendo menos maduro do que outros mercados como o americano Sim. o europeu, que já estão mais à frente desse mundo, o que a gente viu tanto lá fora como por pesquisas também anterior, iluminação, quando a gente pensa em casa conectada, uma casa, uma casa inteligente, iluminação é o primeiro produto mais intuitivo para as pessoas começarem. E o outro ponto é que o produto mais usado com assistente de voz é a iluminação, uhum. porque ele também é o mais intuitivo. E aqui no Brasil, acabou só sendo lançado em português os dispositivos que hoje a gente tem no mercado no final de 2019 uhum. Então depois do que o mundo já estava então a tendência é a gente expandir realmente o portfólio ficar cada vez mais próximo do que a gente tem lá fora até o momento que a gente vai ter tudo de forma homogênea com o mesmo portfólio que a gente tem lá fora mas a ideia realmente é trazer cada vez mais cara, eu torço
1: demais por isso e eu tô, quero falar que eu uso bastante controle de voz porque eu já fiz o teste de controlar pelo aplicativo e eu dou susto nas pessoas de eu estar sentado no sofá e aí eu mudo a cena e aí as luzes tum, 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 tum muda, sabe o cenário? E eu, porque se eu vou lá e falo assim, ah, mudar o cenário e falo isso alto, as pessoas sabem o que esperar. Parece que o emocional delas, assim, ok, vai acontecer alguma coisa. Agora, se eu estou só sentando no sofá e pum, aperto um botão no aplicativo e muda todo o cenário, eu, nossa senhora, eu vou matar o gato de ataque cardíaco, sabe? A minha companheira vai ficar puta comigo, já aconteceu. <risos> até todo
2: mundo se orientar com esse mundo. Ah, é, isso, é, é verdade. Já que o Tato fez os pedidos dele, eu queria fazer o meu também agora. Ah, Por exemplo, um produto que eu sinto falta dentro do ecossistema aqui do Brasil é as lâmpadas Rio que são daquelas vintas de tipo Edson, né, de filamento. Pô, é. que é diferente, né, do, do branco é, tradicional. A casa do Mauri é toda industrial. É que minha esposa, ah, não, ela é arquiteta, é. então minha, ela, ela transformou nosso apartamento. É tipo um quadrinho branco é, pra é, ela. É, é. Vou brincar, vou brincar. Anotado
3: aqui no, cade... no caderninho de pedido.
1: Cara. Aí eu queria... Ah, Gustavo, sua vida não deve ser fácil. tão da
2: hora, galera, de encher tanto seu saco, cara. A minha mesa de jantar ali é só de, de lâmpadas de filamento. Eu falei, putz, podia ser rio, né? Pra eu dimerizar, deixar um pouquinho mais, é. mais tal, criar um
1: clima. Então, fica aqui meu pedido. Anotado. Eu queria aproveitar a oportunidade e, e levantar uma experiência minha e, e conversar com você sobre um, um cenário que eu vivenciei e queria ver sobre a perspectiva de vocês. Por quê? Vários dos produtos que vocês vendem no Brasil têm uma garantia global, né? Por exemplo, as lâmpadas têm uma garantia global. E eu passei por isso, no caso... Ou se não tem, você deu uma mó... gama Não, né? Tem, né? tem, tem. Tem, <risos> pelo menos, no certificado lá que vem, tá, aí, tá escrito o certificado uh -uh. global, pelo menos em vários países isso acontece. Consumido, consumido. E aí, cara, aconteceu comigo assim, numa das últimas viagens, isso pré-pandemia, eu fiz uma compra de algumas lâmpadas, tava, putz, passando na frente da Media Market e tava lá, né, tipo, grande promoção, sei lá, 30% de desconto e fora os 30% de desconto, eu ainda tinha o imposto que eu não ia pagar porque eu, você é eu, estrangeiro. eu, sou, eu sou estrangeiro, então, eu saí do União Europeia e me devolveram é, cashback, o dinheiro. cashback Foi com o cashback. Então eu falei, putz, cara, vou aproveitar a oportunidade e complementei a minha casa com mais lâmpadas. E quando cheguei no Brasil, usei durante dois anos, e eu final, dentro desse período de garantia eu tive um problema com uma lâmpada duas lâmpadas, sei lá, acho que foram duas lâmpadas uma que começou a piscar, uma coisa besta assim, eu entrei e falei assim olha, eu, eu tô com um problema aqui, entrei num, num pós-venda de vocês, falei gente, eu tô com um problema com essa lâmpada pá, pá, pá. eu queria saber se realmente é, é, se o Brasil está dentro dessa garantia global, e falou assim não, tá sim, tá sim, você tem a nota fiscal? eu falei, tenho, mandei a nota fiscal lá então tá tudo ok, e foi alguma coisa do gênero assim, ah, é, pode descartar a lâmpada, ou manda pra gente testar no laboratório, foi, foi isso, manda pra gente testar no laboratório e, putz, tá aqui a lâmpada e mandaram lâmpadas novas. Eu falei, caramba, qual é a dor de cabeça pra vocês gerenciar uma estratégia, ainda mais com o dólar no cenário que tá, você economista com o selic do jeito que a gente tá ficando agora, é, é, importação juros, como que vocês fazem pra lidar com isso, até pra calcular essa margem e fazer o negócio ser viável, considerando que, poxa, não é um produto por mais que seja é, comparativamente com o mercado com o preço de uma lâmpada comum, ele é um produto mais caro mas bom, o ticket médio ele é complexo. Você tem que pensar em toda essa de ponta a ponta. Você tem que pensar na durabilidade Diz Como que funciona essa estratégia pra você dentro do Brasil? E a gente entende também. Me corrija se eu estiver errado. Que o Brasil é um país de, considerando importação e exportação. Porque é, é muito complicado. Na hora, na hora que você colocou o produto aqui dentro, pra tirar ele e levar pra América Latina, não funciona tão bem quanto a Europa. Que se você colocou o produto na França, você leva ele pra Itália, você leva ele é, pra Alemanha ali. E você consegue preencher o mercado e atender no a União Europeia, por exemplo, numa boa, Sim. né? Como que funciona isso pra vocês hoje? É
3: um tema realmente complicado, mas quando a gente pensa em desde a criação da marca Philips Hill todo o conceito da marca, era isso com o consumidor no centro, trazer a melhor experiência, que esse é um dos diferenciais também, quando a gente pensa no, no ecossistema de Philips Hill, né, na marca. Então, você ter a segurança de, um, você vai ter Produto de ponta, super qualidade, confiança, mas que você também não vai ter dor de cabeça. Um, porque ele é fácil de usar e dois, se porventura você tiver um problema, você vai ter, vai ser bem amparado em qualquer lugar, como é o seu caso, independente de onde você comprou então é uma estratégia global e isso está dentro do de, a gente fatória isso no, no posicionamento em toda a estratégia de lançamento de produtos os tipos de produtos que a gente faz e a tecnologia que a gente é, põe dentro dos produtos para garantir essa experiência porque é uma relação que a gente tem com o consumidor de longo prazo Sim. porque realmente não é um produto que você vai como uma lâmpada lá, incandescente que a gente comprava por dois, três reais e queimou você joga fora, tanto faz, você compra outro tanto no supermercado é algo que vai estar tá com você por muito tempo você também não vai querer entrar na sua casa, montar a sua casa nova e perceber que, putz, esse produto não era exatamente o que eu queria, agora eu ter que trocar toda a iluminação na minha casa, é, que é algo para você dar, expandir. Então, a gente não quer que tenha que o consumidor tenha uma experiência ruim. Por isso que a gente preza tanto na, no desenvolvimento do produto, como no pós-venda também. É, e e quero dizer, cara, que eu tive uma experiência
1: fantástica, elogiar toda a galera, é, eu já tinha conversado com o Gustavo, a gente entrar no ar, tinha elogiado o pós-venda e todo o pessoal. Estou elogiando ao vivo para ficar Registrado pra toda a equipe, porque eu sei que é um trampo gigantesco, gente, parabéns, assim, de verdade parabéns pra vocês, porque é um trabalho gigantesco e eu tive uma excelente experiência, é, né? que, que é, é uma coisa que, infelizmente, no Brasil é mais raro, complicado, é, é muito mais difícil, e é, é difícil da gente ver, é. e, e assim, é, é muito bacana isso, porque, poxa, foi o que você falou, a minha vontade por exemplo, de no meu apartamento novo eu ampliar o ecossistema Rio dentro da minha casa é muito maior, depois é experiência uma que eu é, é só mais, mais uma que a aqui, né? a aqui.
3: Porque é, é algo que te traz muito mais benefício do que simplesmente iluminar. Então você tem que pensar como, como em todos os benefícios que ela te traz. E a gente viu também, né, durante, principalmente durante a pandemia, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que puderam trabalhar de casa, não tem os ambientes adequados como um escritório. Então você acaba tendo que é, gerenciar no mesmo ambiente diferentes ambientes. Sim. Então, você tá lá, sei tá trabalhando na mesa de jantar, concentrado, mas depois você vai ter que jantar com sua família, então você acaba com a iluminação trazendo essa adaptação do ambiente, personalização, de uma forma muito mais prática e fácil do que você ter que ficar mudando uma lâmpada, mudando o, o local que você tá. Então, são esses benefícios que a gente acaba vendo e explorando e, e você acaba adaptando ao seu dia a dia, à sua rotina. Então, é, é, é isso que é uma das coisas muito legais do, da iluminação conectada na, na casa inteligente, né? Cada um usa do seu jeito e você tem que a possibilidade de gerenciar e fazer do jeito que você quiser. E tem públicos diferentes, né? a gente estava comentando, vocês até comentaram né? um perfil mais tecnológico, um perfil menos tecnológico, que é o gancho que a gente lançou, a segunda marca de iluminação conectada para residências aqui que chama UIS, né que a gente lançou esse ano. Então a ideia também é trazer uma proposta um pouco diferente de, de Rio, que é uma proposta de facilidade para o dia a dia, que atende desde as pessoas que realmente gostam de tecnologia, mas para aquelas que também não são muito familiarizadas com tecnologia, tecnologia, tem um pouco de receio de entrar nesse mundo, então o formato do, do aplicativo, a facilidade das, das rotinas que tem nele, então a proposta toda é para ser algo fácil para o dia-a-dia, para a -dia, ambientação. Enquanto o Rio, você tem uma proposta de entretenimento é, mais focada no realmente no entusiasta por tecnologia. Então, a ideia é que sejam produtos complementares, ecossistemas complementares, num mercado que você tem públicos diferentes para
1: atender. Uma, até, por exemplo, fazer um comparativo. Eu sei que a Rio tem integração com a IFTTT, que exige do usuário entender pelo menos uma lógica de programação, entrar na plataforma, integrar todos os sistemas de automação que tem na casa, desde assistente até to todos os dispositivos que tem lá e começar a criar rotinas complexas com vários passos para que, ah, então acontece isso, acontece aquilo eu sou usuário do AFTT, eu sou usuário pago do AFTT, eu sou assim, malucão nesse aspecto. Por exemplo, o WIS não tem essa a,
3: associação com o IFT, ou também ele é integrado? Tem funcionalidades que são parecidas, mas a ideia da proposta a forma do aplicativo o tipo de rotina, a forma como é isso explorado no ecossistema WIS é uma forma mais Entendi. simplificada para o tipo de perfil diferente, ou seja, produtos bastante de entretenimento e parcerias e, e o que seja no ecossistema, ecossistema Rio e o WIS é um ecossistema muito mais é, inclusivo para essas pessoas que estão entrando nesse mundo, mas que também você vai ter todas as funcionalidades possíveis de controlar a distância, criar rotinas fazer cenas diferentes, mudar de cor pelo aplicativo por assistente de voz, então você não perde em, em funcionalidades para o seu dia a dia, para facilidade. Eu ainda não tive a oportunidade
2: de testar o produto Wizz, né, de fato né. o que eu conheci foi através de, de vídeos, vi fotos duas coisas que me chamaram a atenção nessa linha de vocês, né. Primeiro, o aplicativo ele me pareceu um, um aplicativo extremamente amigável, algo algo que normalmente a gente não vê com produtos que são importados. A gente tem... A gente sabe que no Brasil o pessoal tem muito hábito, sei lá, de entrar numa loja na China, fazer uma importação própria e colocar isso dentro do seu... dentro da sua casa, né? Só que ele tá vendo, comprando produto, ele não tá olhando por trás. Como que ele vai controlar esse produto? E aí, quando eu vi o aplicativo de vocês, eu achei ele extremamente amigável. Isso me agradou. Eu falei, putz, que legal. Eu enxerguei, por exemplo, sei lá, meus pais conseguindo usar um aplicativo de vocês com facilidade, sabe? Então, achei que foi o primeiro ponto assertivo de vocês, apesar de ainda não ter testado. Legal.
3: Não, mas a ideia é realmente é essa. Como eu comentei, né, o, o desenvolvimento todo é feito dentro de casa. Então, a gente faz do zero esses aplicativos e vai melhorando os aplicativos conforme o feedback que a gente vai tendo e com as propostas de usos diferentes e públicos diferentes que a gente tem. Então, essa é uma das vantagens que se tem, tendo esse, tanto o WIS como, como o Rio, que você tem essa confiança de que são aplicativos desenhados para o seu tipo de, de uso, né? Sim. E não algo que você pegou de alguém, de algum terceiro que desenvolveu e que você trouxe e se realmente implementou simplesmente num produto importado. O outro que eu achei um puta diferencial legal é o controle remoto,
2: cara. Achei muito bacana você dar essa opção, né, que é algum às vezes a pessoa precisa de um botão físico ali e tal, e meu, um controle remoto mega amigável, bonitinho, você pode criar ali as cenazinhas e tal, né, já tem o básico do que você precisa no Que Todo é uma controle, lógica que né? a
1: gente já tá acostumado a usar, né, o controle remoto. É isso aí. Exatamente. É, então é ideia
2: é
3: facilitar o dia a dia com a iluminação conectada.
2: Eu acho que isso
1: é muito funcional.
2: Mas como é ao mesmo tempo, por exemplo, para uma marca... E assim, obviamente, a Wiz, ela tem um preço muito mais competitivo do que a Philips Hill. Né? Como que é, dentro da, da mesma empresa, vocês lidarem com esses dois cenários, né? Porque vocês estão atendendo públicos diferentes com o mesmo estilo de produto, né? Então, como que é isso para vocês? Vocês enxergam eles como concorrentes? Ou, de repente, a Wiz é um mercado de entrada para depois ele evoluir, querer mais e chegar numa Philips Hill.
3: A ideia que a gente trabalha são como ecossistemas Complementares de mercado, não concorrentes, então, porque a gente realmente foca comunicação e desenvolvimento, os atributos do, tanto do ecossistema quanto de produtos, designs, em públicos diferentes. Então, a ideia é que cada um público seja atendido com o que mais faça sentido para ele. Então, a gente não é que um seja a porta de entrada para outro. São ecossistemas independentes que vão ser trabalhados no mercado de forma independente com suas estratégias de marketing e comunicação separadas para atender esses esses consumidores que têm preferências diferentes um do outro. Então, a gente trabalha com as duas marcas em paralelo, complementando a oferta de iluminação conectada no mercado. E aí quando, por exemplo, dentro de
2: uma Oriz, eu tenho é o mesmo LED que vocês usam por exemplo, numa Philips, é na WIS, ou não, são linhas de montagem completamente diferentes, centro de pesquisas diferentes, ou existe o compartilhamento de tecnologias aí?
3: Algumas partes de, de tecnologias, a parte, vamos dizer, o esqueleto que a gente usa é compartilhado, uhum. mas aí cada grupo, cada unidade de negócio, tanto o WIS quanto o Rio, tem o seu desenvolvimento em separado. Porque Entendi. aí, cada um vai focar desenvolvendo produtos, componentes dedicados àquelas necessidades específicas, enquanto a outra marca vai focar no seu. Então, como esqueleto, sim, porque vem da mesma empresa, do mesmo grupo, mas aí cada grupo tem um, um, um time específico de pesquisa e desenvolvimento separado.
2: Entendi. E falando, né, até voltando um pouquinho para a própria Signify, hoje vocês atendem o consumidor final, né? Mas a sensação que me dá é que o B2B ali, né? O, o cliente corporativo, ou até mesmo o prefeituras, estado, né? É, o governo federal, é um potencial cliente para vocês. Existe uma divisão hoje direcionada para esse tipo de, de, de atendimento, ou não? Todo o direcionamento de vocês é pro consumidor final?
3: Não. Então a gente tem dentro, são, são divisões dentro da, da Signify que atendem os diferentes segmentos de mercado. Então a gente tem. Uma divisão específica para tanto de produtos como de segmento de mercado. Então, desenvolvimento de produtos luminárias para segmento específico. Então, a gente tem todo o desenvolvimento de luminárias para uso em escritórios, luminárias para uso na rua, né, na iluminação pública, para uso em indústrias para os supermercados, então é, tem todo esse lado profissional que a gente tem e o lado é, consumo que a gente tem, e aí nesse meio a gente tem alguns nichos também de mercados que a gente atende, então a gente lançou no meio da, dessa pandemia a iluminar com, é, com luz UVC, né, para inativar vírus, bactérias, a gente tem iluminação para horticultura por exemplo, para a agricultura indoor, é, para piscicultura então, é, iluminação solar a gente atende como eu comentei, de A a Z, e a gente tem dentro do grupo divisões específicas olhando para esses segmentos específicos. A gente tem também um, um, um que é bastante interessante, é, que vai, que junta né ali a inovação com sustentabilidade, que lançou o nosso segmento de impressão 3D, né impressão de luminárias 3D, ah. na nossa fábrica em Varginha. esse primeiro momento, com foco profissional, mas que você pode customizar a impressão da luminária, cor, forma, modelo e com materiais recicláveis. Então, uma iluminação circular que você não desperdiça é, gera menos resíduos ao ambiente então são são vários nichos que a gente tem atendido e constantemente vai evoluindo para atender esses diferentes segmentos do mercado entendi não é
2: realmente essa essa questão de você poder criar ambientes customizáveis né você ter uma luminária 100% sua única né e isso faz muito sentido eu acho que até mesmo sei lá, eu imagino para quem é designer né deve ser uma delícia se parar para pensar de que você pode criar ali uma solução única para um cliente seu, né? Então é muito legal vocês trazerem essa customização para o Brasil.
1: Eu quero fazer uma pergunta tanto associando a Wiz quanto a RIO e vou emendar com uma pergunta que a Vivian mandou para a gente aqui no YouTube falando, onde eu posso comprar a RIO para minha casa? Talvez você possa dar alguma dica maneira até, inclusive, de como conseguir um preço mais bacana, falar tal varejista é o melhor preço, pode se dispor com o resto do mercado? Talvez.
2: Mas né, tá
1: às vezes aqui dá aquela ajuda para a gente. Mas Vivian eu, por exemplo, procuro nos principais varejistas online, você encontra, eu compro tudo online porque é mais prático para mim, chega em casa e eu recebo em casa. Você quer responder a Vivian primeiro ou já emenda a pergunta? O que você prefere, Gustavo?
3: Eu posso só complementar, mas a gente tem vários varejistas parceiros, tanto online quanto físicos. A gente tem a nossa própria loja é, online também, é, que a gente vende, a loja Philips. Então, tem muitas opções aí, aí cada consumidor decide onde comprar onde se sente mais confortável. Então, sem
1: criar conflitos aqui. <risos> <risos> Maravilha. E aí, cara, eu quero perguntar pra você sobre como que é essa construção da jornada de educar o público relacionado a esse produto e a casa inteligente, a automação residencial. Porque, bem ou mal, muito vai passar por vocês ali. Como você falou, a iluminação é no top of mind das pessoas. A primeira coisa que as pessoas querem automatizar em casa eu eu entendo que eu, por exemplo, já estou num momento, por exemplo, da minha casa, que eu já estou automatizando a cozinha, já estou automatizando a lavanderia, já estou automatizando outras coisas na minha casa. Mas para maior parte das pessoas, a iluminação é o primeiro passo, é uma entrada e existe um processo de educação que você precisa fazer para o público e de estratégia de penetração para poder ampliar esse mercado cada vez mais. Uma coisa que eu sei que vocês fazem muito bem, pelo menos, não sei se vocês fazem isso intencionalmente ou se é o seu varejo que sacaneia vocês com umas ações promocionais às vezes absurdas no ah, Prime é, Day. Eu não ia falar nada, mas falo de varejo. Eu, <risos> meu, Black no Friday Prime, tá chegando, é, gente. gente. O Prime Day ferrou. É. Nossa, o senhora, Mauri, por exemplo, eu convenci eu, eu convenci o Mauri na Black... Foi no, no, no Prime, Prime Day da Amazon. Eu falei assim, ah, Mauri, agora
2: Prime Day você não vai perder esse não, preço. Não, o pior que eu cheguei e falei assim, não, eu joguei um preço absurdo. Falei, Ah, se chegar nesse preço eu compro. Chegou. E chegou, eu falei, meu
1: Deus do céu. Perdeu, perdeu, né, <risos> E na época eu não tava nem, eu tava falando putz, mais pra frente eu vou, vou querer mudar, reformar, blá blá, blá 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 eu falei assim, ah, eu já vou comprando lâmpada, né? <risos> e aí, plau, <risos> então o professor falei, já vou comprando lâmpada, né? <risos> <risos> então, putz, isso é um facilitador, o strip virou uma maldição na minha vida, nunca mais eu vou querer qualquer outra fita LED porque o produto de vocês é assim a qualidade, acabamento, durabilidade é um diferencial absurdo. A potência do LED, né? Como que essas Ações promocionais também servem, se intencionais, para mostrar para o mercado, mostrar para esse público que às vezes não, não teve contato ainda, é o primeiro contato que está tendo, essa qualidade do produto e faz, fidelizar esse cara com o ecossistema. Como
3: que funciona essa estratégia de vocês de penetração? Eventos promocionais, como o que você citou, como outros que a gente tem no calendário, fazem parte, né, na verdade, acho que de qualquer marca ou qualquer varejista ou fabricante, então faz parte do jogo. E a gente entra, mas o foco principal, tanto de Whisky como de Rio, não é a diferenciação em preço, é a diferenciação na qualidade do produto, na experiência que o consumidor vai ter. Então a gente foca muito em divulgar os diferenciais dos produtos, ensinar o consumidor a usar um programa como o de vocês aqui é muito importante também para isso para a gente explicar um pouco da marca, os diferenciais a gente tem no nosso sites também muita informação dentro dos aplicativos a gente também ajuda o consumidor é, uma vez que ele já é, ingressou nesse sistema é, a explorar mais então você tem por exemplo no, no aplicativo da Philips Hill é, uma seção que chama Hill Labs que são é, cenas que a gente globalmente no nosso time interno faz e, e dá de sugestões para os consumidores usarem então é, é um pouco isso explicando como usar e usar as diferentes aplicações que podem ter para o consumidor aí no dia a dia começar a usar e ver putz, realmente gostei dessa forma de usar vou expandir, vou tentar esse outro produto. Ah, gostei desse jeito, vou para um outro ambiente. Então, a, a ideia toda é educar com o que pode ser feito e garantir que a experiência do consumidor seja a melhor possível.
2: E dentro dessa, até mesmo desse perfil de compra, é, por exemplo, o mercado cinza é um problema hoje para vocês? Pô, pensando até em Philips Hill, porque imagino que tenha marketplaces que vendam produtos que não necessariamente chegaram através da Signify do Brasil, por exemplo. Isso é um problema hoje para a marca de vocês? Ou não, isso é insignificante em volume de vendas? Você tem algum dado sobre isso?
3: Não chega a ser algo que incomode muito. Uhum. É, realmente, idealmente, não deveríamos ter esse tipo de coisa. Mas acho que também o que a gente tenta promover ao máximo é que a experiência de compra ou de consumo em, via canais oficiais seja algo que dê mais confiança ao consumidor. Perfeito. Então, porque, outra vez, não é um produto barato para você arriscar com lugares que você não tem 100% de confiança, então a ideia é se diferenciar nessa proposta para o consumidor de ter a confiança de onde comprar de um varejista oficial ou da nossa própria é, loja e entender que esse produto vai ser de procedência correta, então esse é um pouco o jogo que a gente tenta seguir e
1: tem alguma cartilha, sei lá, no site de vocês tem uma lista com os distribuidores oficiais ou com varejistas que são de confiança para facilitar essa relação para a galera?
3: Os principais têm. Então tem no nosso site tem onde comprar. Então você tem alguma uma, uma relação de alguns dos principais varejistas que a gente atende. Então, é, mas também fora isso todos os varejistas que a gente conhece já como nome são empresas é, já de nome conhecido. Então você não deveria ter problema com eles. Então uhum, acho que por aí já dá para dar uma boa filtrada no que se vê no mercado
2: para entender até como funciona o seu mercado, Gus, a gente aqui tá muito habituado a falar, por exemplo, de smartphone, televisão, notebook, tablet, é? e a gente entende o ciclo de lançamentos, né, dessas linhas, isso é muito bem demarcado, existe um calendário muito bem demarcado, e até esperado, é, até, e até é esperado, é. É, é esperado. E aí eu queria entender como que é isso, por exemplo, dentro desse segmento seu, existe um calendário de lançamentos, ciclos de atualização, é, é anual, é? como que funciona isso?
3: Anualmente a gente tem lançamentos, então a gente a gente trabalha para definir algumas janelas de lançamento, mas como plano estrutural é ter um ciclo anual de lançamento. Às vezes, duas janelas de lançamento no mesmo ano, mas garantindo que pelo menos uma janela de lançamento
1: a gente tenha é por
2: ano. entendi mas aí não necessariamente é por exemplo atualização de produto que está em linha
1: mas novos produtos que chegam porque sei até lá. porque sei lá uma lâmpada não é. não é algo assim vamos lançar nova lâmpada que tenha tipo ela
2: vai ter a mesma função sabe? sabe ilumina mais não sei né ganha mais lumens
3: tem tipos diferentes de lançamento né então tanto de hardware como de software então esse ano por exemplo a gente fez o lançamento do novo aplicativo da Philips Hill, que foi um redesenho do zero do aplicativo, para ele ser algo mais intuitivo, mais fácil, com base no que a gente aprendeu de como o usuário realmente usava o, o aplicativo. Então, você tem a parte de software, por exemplo, também a, a parceria com o Spotify, que você também cria um novo feature no, no software, mas também de produtos diferentes. Então, no caso do Brasil aqui esse ano, a Real Play. Então, a gente tem esses dois lados Entendi. e a ideia é sempre expandir o portfólio, não lançar o mesmo produto versão 2, simplesmente sem features diferentes. Perfeito. Então a ideia é que sejam produtos que realmente façam sentido e mudem a vida do consumidor e não sejam mais do mesmo.
2: Perfeito. E você chegou, né, a citar aqui a, a lâmpada que mata vírus, bactérias. A gente, inclusive, tem Aprovado. uma aqui no escritório. Aprovado. Né? Porque <risos> a gente tem um estúdio aqui de gravação, né, e a gente precisava, durante a pandemia, fazer uma gravação com pessoas né, presenciais. Então a gente fez todo um protocolo de testagem, só entrava uma pessoa no estúdio. E aí, a cada gravação, estúdio, a gente higienizava né, as coisas e colocava a lâmpada pra funcionar aqui dentro, né. Então isso trouxe pra gente um, uma sensação de segurança muito grande, né? Então, foi muito legal saber que esse produto estava disponível no Brasil quando a gente, a gente comprou o um lançamento. A gente é, comprou o gente... um lançamento. É. Então, a gente teve uma experiência muito legal. É. Eu queria entender como foi isso, essa decisão de trazer um produto como esse para o Brasil.
3: É, então, o momento, na verdade, pediu, mas é, o que pouca gente sabe também que a Signify, ou antes, Philips, já tem mais de 30 anos de experiência com esse tipo de iluminação UVC, hum. é, comprimento de onda para matar vírus, bactérias e germes. Então, é algo que a gente já trabalhava, mas. A Acabava sendo algo para um uso mais profissional, mais de nicho, e aí com a pandemia, é, eclodiu a necessidade para diferentes segmentos. Então, a gente, entendendo essa necessidade das pessoas no dia a dia ou pequenos é, ambientes profissionais, de trazer essa luminária de desinfecção de superfície, porque a gente sabe que também superfície é um dos, dos grandes propagadores aí do vírus, então, trazendo isso como, como um benefício para o dia a dia. A gente também tem expandido o portfólio, é, olhando também o mercado profissional, então, com é, luminária para desinfecção por ar também, outras por superfícies, mas para ambientes mais profissionais, maiores. Então a ideia é prover essa possibilidade para os diferentes ambientes ou tipos de, de segmentos de mercado. Que necessitam e acho que isso aí, por mais que agora deu uma acalmada por conta da vacinação, eu acho que é um ponto importante da gente ter sempre em mente e que esperamos que não, mas que será sempre importante ter algo para nos proteger em momentos que possam vir no futuro. Não, né? para gente,
1: por exemplo, já vira protocolo quando a gente vai fazer uma gravação no estúdio, a gente tem uma gravação em outra. Óbvio que agora não estamos recebendo pessoas e tudo mais, mas até por segurança, sabe? Às vezes alguém vai estar tá usando o estúdio e aí quando vai, vai estar. É Ótimo, né? Mas às vezes alguém está usando o estúdio, não há próximo uso. Entre um uso e outro, a gente liga a lâmpada e garante que a pessoa que está aqui dentro não teve esse pro... não vai ter problema de, sei lá, às vezes é um às vezes é uma conjuntivite, qualquer outra coisa que também é contagiosa, que também a superfície vai fazer Sim. diferença,
2: né? É, né? E a gente entende que isso, inclusive, é um novo mercado. A gente testou, né, recentemente, por exemplo, um purificador de ar, né? Que é Sim. algo que não está na rotina das pessoas ainda, mas, mas, mas que a gente acredita que nos próximos anos cada um vai ter lá na sua casa um purificador, assim como tem um filtro de água, né? Tem o um ar-condicionado. Ele vai ter um purificador de ar. E aí, ter esse tipo de lâmpada também, que vai trazer essa segurança, faz sentido também. Então, ter o uso
1: doméstico. Porque eu, eu sinto que eu poderia ficar aqui conversando com você durante quatro horas ainda. Assim. <risos> é, e que tem várias coisas legais que a gente ainda não falou. Isso poderia gerar uma outra conversa. Eu é, ficou é, um gostinho de Caramares. É, 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 é de novo. Aí, na, na próxima, se tudo der certo, presencialmente, porque aí tem cerveja. É isso aí. Mas, eu quero aproveitar e fazer duas perguntas antes de encerrarmos. A... Não, é pra você pedir pouco de desconto pra né? Não, não, não. Eu vou fazer isso quando acabar a gravação. É, 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 mas antes disso, eu tenho duas perguntas pra fazer. A primeira delas é, eu sei que você não pode falar, o pessoal de, de PR atrás vai ficar pouco, mas não pode falar de futuros lançamentos, é óbvio. Mas podemos esperar, pisquei, pro próximo semestre, pisquei de novo. Alguma novidade de Philips Hill no Brasil, pisquei de novo? Alguma novidade? Sem nome, sem modelos. Podemos esperar? Podemos esperar,
3: sim. Vai ter lançamento legal aí pros próximos
0: nos próximos meses. Ah, ah sensacional.
1: sensacional. Tanto de Philip quanto de Whis.
3: Ah, aí ah, sim. sim. Por favor. Ah,
2: Se sim. precisar de beta tester, por favor, Conto conte com, com a gente. gente. Conta
1: a gente. Beta tester real aqui. E, agora, a segunda pergunta. Você precisa contar o caos do Uber pro Mauri, porque ele não tá então, sabendo. Cara, e cara, eu, eu tava guardando ele aqui. na
3: curiosidade. É. <risos> Conta o caos do Uber. O Uber, na verdade, é uma das funcionalidades que dá pra fazer com a, a Philip Hill. Então, com esse aplicativo, o IFTTT, o ah você consegue fazer uma sincronização do aplicativo do Uber com o aplicativo da Rio e, por exemplo, você falar quando o Uber estiver chegando a x metros de casa, que a luz fique azul. Oh,
0: que a luz acende, oh, que a luz oh, acende.
3: Então, que são, são essas as possibilidades legais e esse aplicativo FTTT você consegue fazer isso com mais outros aplicativos. Então, uh -huh. você pode sincronizar, por exemplo, Rio com o aplicativo de tempo e falar quando for chover, que a minha luz fique azul. Uh -huh. Então, são formas de te avisar com a iluminação de coisas que vão acontecer ou sincronizar simplesmente com outros aplicativos. Que da hora isso. Então, peraí.
2: Eu, eu posso, sei lá, chamar meu Uber, tal, e aí conforme ele vai se aproximando, a luz da minha casa com a Philips Hill vai mudando de cor porque ele se comunica com o aplicativo e com a minha lâmpada, e aí ele vai me avisando. Não precisa é? ficar olhando ali. Tô no banheiro e tá mudando de cor. Vai ficando vermelho lá, sei lá,
1: vermelho, por exemplo. Você pode, criar, você pode criar rotinas. Caraca, você pode criar rotinas cara, e vincular isso tudo com... Por isso que eu sou assinante de gente, isso. porque aí você vai linkando essas coisas, aí você vira maluco. Fala então, assim, putz, se for chover hoje, a Lúcia de tal cor. Você consegue fazer isso. Consegue, você consegue ir complicando as coisas. É complicando para você na hora de programar, mano. Na hora de usar, é uma delícia. A família... Nossa, é só conforto. Nossa, sensacional. Você
3: pode criar cenas também com outros é, é, aparelhos inteligentes. Então, você pode criar uma cena, por exemplo, a cena de cinema. Você tá lá na sua sala, você fala com o seu assistente de voz ativar a cena de cinema, liga o ar-condicionado à temperatura Sim. X, baixa a luz para 50%, 30%, o que você quiser, ou muda de cor. Sim. Se você tiver uma cortina inteligente que baixe, você, tendo um, outros produtos inteligentes, você consegue fazer toda essa ambientação. E a luz é um... É um dos mais legais porque é o que mais impacta. Não, né? É um caminho Nossa, sem volta.
2: Sensacional. É um Pelo caminho amor de sem Deus. volta. Eu vou ter que configurar a função de Uber, porque eu fico com a minha esposa ali, né? Eu chamo o Uber e aí ela resolve, sei lá, e ir no banheiro. É, é normal. Pentear. eu sou Agora que você chamou, eu vou pentear o cabelo. Sabe? Aí, mano, deixa deixar a luz ali na tensão. Críticas mano. online, eu quero defender <risos> a companheira do Maurício aqui
1: hein? que alguém tentar do teu lado,
2: mano. <risos> ah, meu, sensacional, sensacional. De verdade que. Que papo gostoso que a gente teve aqui contigo já fico convite pra você voltar aqui outras vezes, quando tiver lançamento a nossa casa tá aberta aqui pra vocês virem apresentar tenho certeza que o nosso público vai adorar e vai ter essa experiência, né em algum momento, seja por exemplo com a Wiz ou com uma Philips Hill e vai viver isso que a gente vive no
1: nosso dia a dia também. Cara, é muito obrigado mesmo um bate papo muito legal que a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais da realidade de vocês, que trazem produtos tão interessantes e que a gente é super apaixonado, é muito legal porque a gente Tá tendo oportunidade aqui no Pixel Redondo de enxergar vários pontos de vistas ao longo de todo o mercado de tecnologia e é muito legal pra galera que gosta de tecnologia, mas às vezes tem um viés de pensar que tecnologia tá só no celular, tá só no tablet, tá só no computador. Cara, a tecnologia tá em todos os lugares. Se você é demore, você perde o barco, a gente fica cada vez mais conectado e é muito da hora conhecer o ponto de vista de quem tá dentro desse universo. É isso aí. Muito bom. Em nome da
3: Signify, agradeço também a minha oportunidade. De falar um pouco da empresa, dos produtos super legal o papo e estou à disposição, né? tem muito mais coisa que a gente pode falar dos produtos legais que a gente tem pessoal é
0: também, acesse redegeek.com.br barra apoio. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo.